0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate. Yo soy Alexandra Ames y estoy aquí junto con Paolo Benza y David Rivera para eh, conversar sobre las noticias más importantes del día. Y me gustaría empezar con ustedes, chicos, a hablar sobre lo que dijo el ministro de Educación ayer. No sé ustedes, pero a mí me ha generado mucha preocupación como ciudadana, como madre de familia, varios temas de los que ha dicho en, en esa conferencia de prensa, en donde, por un lado, respecto al retorno a la, a la presencialidad, da a entender que no era prácticamente una prioridad de ellos, sino como que le dan la responsabilidad, la propia sociedad civil, a los propios padres de familia para decidir sobre esto, o a las UGELs, digamos, en este caso, eh, y no necesariamente como algo que ya, eh, en, en el cual el Ministerio de Educación esté ya comprometido y trabajando en ello. ¿no? Eh, se ha hablado también eh, de la carrera pública magisterial, y eso es algo que eh, genera pues, mucha preocupación, porque se estaría retrocediendo en, en lo poquito que se ha avanzado en este tema, eh, específicamente pues el, el ministro de Educación, que es un ex sindicalista, eh, prácticamente ha dicho que la evaluación no sirve, que... Eh, de, ya las evaluaciones las hacen los alumnos en el día a día en la clase, una cosa así, pero ha minimizado por completo la importancia de la evaluación y ha dicho que ya se debe nombrar a todos los profesores y esto pues va en contra de lo que se está pidiendo dentro de esta reforma que, 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 no está, esperan, que está esperando, ¿no? Eh, hay, y ahí, bueno, hay detalles, ahí, algunos mensajes que me gustaría seguir comentando con ustedes, pero no quisiera acaparar el, 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 la conversación como un monólogo. Entonces, cuéntenme ustedes las reacciones que, que, que tienen, que han tenido frente a lo que ha dicho el ministro de Educación, ¿cómo, cómo lo ven?
1: Yo no recuerdo este, una conferencia de, de prensa más patética y dramática como que la de ayer, porque uno puede encontrar conferencias de prensa de ministros donde de pronto hay una oposición a que uno, con la que uno discrepa abiertamente, pero el ministro sustenta su punto de vista, la gente de su costado sustenta su punto de vista con, con sus argumentos, ¿no? Ayer era una divagación, era el sindicalismo de Pedro Castillo, ¿no? Eh, porque el ministro, o sea, está clarísimo que sabe hablar en público y de pronto le surge una idea, pero no decía absolutamente nada. Eh, nunca explicó por qué no se podía volver a clases porque lo que él pensaba que era mejor que era esperar a un proceso de no sé qué, de, ¿cómo, cómo decía? Participativo, social participativo para que los padres y los, los directores deciden el retorno a las clases, nunca se sustentó cómo iba a pasar, salvo decir que él iba a iniciar el proceso yendo a San Juan de Lurigancho hoy día a conversar en una escuela. Terrible, en verdad terrible porque bajo las ideas que presentó ayer de la escuela segura lúdica y algo más, ¿no? Este, los niños no van a regresar nunca al colegio. Y parece que él no se ha dado cuenta, porque lo decía muy convencido.
2: Sí, pues, Yo solo
1: claro. espero que lo cambien pronto, pero pronto. Ese señor no puede quedarse en el Ministerio de Educación, es una vergüenza.
2: Fuentes, Fuentes del Minedo me han comentado que el tipo no está en facultades como para asumir la dirección o la cabeza de un ministerio, menos en menos de Educación. Este, creo que parte partes muestra lo que, lo que vimos. Eh, ahora, es interesante ver cómo Gallardo da una frase puntual que es que se va a nombrar a maestros que han tenido decenas, dice, de evaluaciones. Se los va a nombrar, así no las hayan pasado. Pero dice la palabra decenas. Esa palabra que promete ser una arbitrariedad en su cabeza ha sido tomada por la FENATE como algo, eh, irónicamente, malo, porque la FENATE demanda que se nombre a todos los profesores que tienen más de tres años, que están con contrato, que es un contrato parecido al régimen CAS, que no es exactamente lo mismo, pero bueno la FENATE quiere que se nombre a todos por encima de los tres años, y han interpretado eso como que se van a nombrar a todos por encima de los diez años lo cual para ellos es inaceptable y ya han advertido, justo ahora sacamos un artículo ya han advertido que si es que Gallardo persevera en esa actitud lo van a, van a pedir a su cabeza también y además tienen otras demandas, ¿no? como suspender la evaluación docente de noviembre, eh, cambiar el enfoque de género por el enfoque científico, el currículo escolar, etc. En fin, la FENATE tiene un poder bastante, bastante claro en este gobierno y bastante, bastante claro sobre el MINEDU. La FENATE, básicamente, ya hay que tenerlo claro, va a poner la agenda de educación en los próximos cinco años. No va a ser de otra manera, va a ser así. El Castillo, el Castillo está dado a ello y no hay ahí una relación de mejor dicho, no hay ni siquiera la posibilidad de una relación de secuestro como podríamos haber pensado un momento con Cerrón, que por ahí discrepamos si es que fue o no fue. Pero acá ni siquiera es eso. Castillo ha sido presidente de la FENATE. Castillo es directo representante de la FENATE y candidateó como eso, como el maestro sindicalista que fue y que, y que mostró en el 2017. Entonces, las demandas de la FENATE van a ser lo que se implemente en educación en estos cinco años de todas maneras. Por eso yo decía que Mirta Vázquez tiene para bajarse a Barranzuela del... del Ministerio del Interior, pero no tiene cómo, creo yo, bajarse al Ministro de Educación. Creo que no hay manera, a menos pues que haya un escándalo, que no haya clases hasta el 2024, pues, ¿no? Pero o al menos que la FENATE misma se la baje, en fin pero no, Mirta Vázquez no creo que por simplemente buena gente vaya a poder combatir a, al Ministro de la FENATE ¿no?
0: Sí, pues, ahora hay, hay, hay dos cosas, ¿no? De fondo ha sido una, una conferencia de prensa bien rara ¿no? las respuestas no no hilaban mucho, no iban a tono con la pregunta, eh, notaba como que el, el, el ministro pues no, no estaba ni preparado y, y, y no tenía una agenda. Eh, 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 realmente centrada, digamos, con, con los alumnos ahí en, en, al centro, como digo, sino más que nada promover esta agenda sindicalista de los profesores, ¿no? el estatus laboral de los profesores.
2: Claro, Ale, pero, Ale yo, me... yo, lo, yo, yo lo resumiría en eso que tú dices, ¿no? La educación se va a centrar ahora en la agenda de, de los profesores, de un grupo de profesores, y no en la agenda que le importa a los alumnos, que es lo que deberíamos tener en mente, ¿no? Perdona.
0: Sí, pues, sí, pues pero ahora... O sea, yo me pregunto, ¿por qué hacer una conferencia de prensa en la semana en donde Mirta Vázquez ha ido a pedir la confianza eh, con un tema que puede ser tan controversial y generar anticuerpos por parte de la oposición? O sea, a mí me parece un, un error, porque yo hubiese creído una Pero... la conferencia de prensa que va a anunciar, no sé, mañana regresan todos a clase, ¿no?
1: El problema es ese, dale, dale. qué cosa va a anunciar, porque, porque en claro. realidad lo que, lo, lo que había pasado en los días previos es que la presión mediática sobre el retorno a las aulas había crecido muchísimo. Entonces era casi inevitable, y además había crecido a partir justamente de lo que Mirta Vázquez había dicho en, la, en el discurso de investidura. Entonces era inevitable que alguien tuviese que hablar. Yo creo que incluso el ministro debe haber recibido presión, incluso de la PSM, para salir a explicar su punto de vista. Lo que nadie esperaba es que iba a ser tan desastroso. Y por eso creo que, eh, acá voy a discrepar con Paolo, que, que no hay forma de mantenerlo. Yo creo más bien que si que si Castillo quiere mantenerlo, va a tener que darse cuenta que va a tener que perder a Mirta Vázquez. No creo que oponer a un primer ministro que esté alineado también con el discurso de la, del sindicato, porque ninguna persona, ningún primer ministro que sea respetable, digamos, y que tenga un poco de criterio, va a aceptar tener un ministro como, como él en el Minedo
2: pero ya la aceptó, ¿no? O sea, ha juramentado con el ministro como él en el Minedo, sabiendo que además tenía la agenda que tiene. No no es que no haya aceptado ya de primera instancia eso, ¿no?
1: No, lo ha aceptado de todas maneras, está clarísimo, pero no, no necesariamente sabía este, quién era este tipo y si saben sus facultades, como tú dices, este, para, para lidiar un ministerio, y lo que está claro es que ni siquiera está en capacidad y facultades para, para hacerlo. Claro.
0: Sí, pues complicado. Complicado. Ahora. Tampoco creo que es un buen momento para pedir facultades legislativas para este tema de la reforma tributaria, ¿no? Creo que hay, hay reformas ahí interesantes y pendientes que se tienen que promover. Hay unas que sacan, que, que generan más controversia que otras, eh, pero yo no creo que el timing haya, debido, haya, haya tenido que hacerse esta semana, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes y... Y, y particularmente, ¿qué, ¿qué opinan de estas reformas de aumentar pues, el porcentaje, ¿no? Del impuesto a la renta a quienes ganan más de 300 mil soles, si no me equivoco y aquellos que ganan más de 500 mil soles al año, también se le estaría agravando, no, se le estarían acortando eh, la posibilidad de que puedan eh, argumentar algunos gastos extras para que se lo puedan debitar, ¿no? Eh, ahora, estamos hablando de personas que evidentemente pues no son clase media-media yo no sé si llegue a ser clase media, clase alta, ¿no? Yo diría que es clase media alta y eso es algo que habría que debatir, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos pues, se debate la reforma tributaria eh, respecto a, a, a elevar los impuestos a los ricos cuando la, las ganancias son más de, no sé, pues dos millones de dólares al año, ¿no? Eh, y acá estamos discutiendo eh, en un contexto eh, eh, totalmente pues, distinto en términos de productividad y generación de riqueza y por otro lado... Eh, en un contexto en donde la informalidad es sumamente eh, grande, ¿no? Y es un, es un problema estructural que, que, que evita justamente generar mayores recursos al, al, al propio Estado, ¿no? Y ahí yo le doy la razón a, al congresista Cabero cuando dice que, se, que se, uno se suele concentrar en grabar más a los ricos o a los formales, digamos, cuando no se están preocupando debidamente por generar, eh, por mitigar la... La, la informalidad, ¿no? Ahora, este es un temón, pues, ¿no? No es tan sencillo tampoco, pero tampoco veo a, a este gobierno preocupado por eso. ¿Cómo, cómo ven ustedes todo, todo esto? ¿La reforma eh, tributaria en general?
1: Dale, David. Sobre el timing, yo creo que el problema es que no había tiempo. Es decir, si no lo hacían ahora, ya perdían el mil 2000... 22.
0: Entonces,
1: creo que más bien el problema ha sido porque ya lo habían anunciado. Creo que más bien el alboroto político, el cambio de gabinete, Bellido, esperar que Mirta Vázquez vaya al Congreso, les, les ha ido retrasando y retrasando y retrasando este, cuándo hacerlo. Y lo que dijo, creo que más que el discurso de investidura lo que les ha aguado la fiesta ha sido lo que ha dicho Castillo, ¿no? Porque sobre camisea, porque claro, lo que hace es que después del cambio de ministros que recupera la confianza dice lo que dice sobre el gas de camiseta y la gente ya piensa, pues, ¿para qué quiere la plata este, este, este gobierno? Y cuando escuchas al ministro de Educación hablar ayer y luego el MEF dice que quiere la plata para la educación y la salud, yo desconfío de que ese ministro de Educación vaya a hacer algo bueno con ese dinero. <risa> Entonces, este, creo que el problema, de fondo, el problema de fondo va a ser ese, este, justificar que este gobierno esté en capacidad de gastar ese dinero eficientemente con esos ministros ahí. Eh, porque luego, ya cuando comienzan estos discursos respecto a la conveniencia, la informalidad, etcétera, yo la verdad que me parece que es, discrepo totalmente, la informalidad no, 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 no o sea, eso, este, este tema lo hemos hablado hace unas semanas aquí también y, con, y coincidíamos en que el origen de la informalidad en el Perú no tiene que ver con cosas tributarios o laborales, es, el tema es mucho más grande, mucho más complejo, mucho más estructural este, la informalidad no sube cuando el IR sube, sino que bueno, impactará a, un, a unos pocos, ¿no? Luego, este, todo el mundo, en diferentes países del mundo, gobiernos de izquierda y de derecha, están aumentando los impuestos. El FMI está proponiendo aumentar los impuestos. Este, y el dato que han pasado hoy día es que esos 300.000 mil soles representan el 0.5% de los asalariados en el Perú. Es decir, podemos considerar que estamos lejos de Estados Unidos. Sí, pues estamos lejos, pero en términos redistributivos... O sea, considerando nuestra realidad de ingresos, este, yo creo que está bien. Es decir, quienes más ganamos tenemos que estar este, eh, dispuestos a aportar más este, a la sociedad. Pero claro, nuevamente, para aportar con gusto, <ríe> digamos que por favor nos cambien ese ministro de Educación, ¿no?
2: Sí, ahí hay varias cositas, ¿no? La primera cosita es eso, es... Eh, sí, pues la, la re, toda la retórica de que tenemos que eh, cobrarle más impuestos a la gente que más gana para poder hacer mejores cosas por la gente que menos gana y que tiene menos oportunidades, etcétera, se cae cuando te das cuenta de que el Estado no llega a 7 de cada 10 peruanos, ni, ni con instituciones, ni con servicios, ni con nada. Entonces, si no llega y no ha llegado en años, décadas, ya décadas, que ese es el grado de informalidad del país, entonces, ¿para qué realmente sirve? Sirve ese ma ese mayor impuesto? Sirve para contratar más personal y generar más gasto corriente en el Ministerio de Energía y Minas, o sirve para realmente darle un servicio de mejor servicio educativo y mejor servicio de salud a la gente? Lo más probable es que con este gobierno, con el anterior y con el anterior y con el anterior, es decir, Alan, Noyanta, PPK y Toledo, el eh, más impuestos simplemente hayan terminado siendo más este eso, más, más, más planilla en el Estado. Básicamente es eso. ¿no? Este, entonces ese es el punto número uno. Lo cual no significa que no, hay que, que no hay que pensar una reforma tributaria. Hay que pensar una reforma tributaria, pero a cualquier ciudadano de bien le tiene que molestar el hecho de que me van a quitar plata, que yo me estoy ganando honestamente trabajando y rompiéndome el lomo. Obviamente hay un grupito de personas que no, que no trabajan y ganan, ¿no? pero que deberían molestarle que le van a quitar la plata para no hacer nada, o para pagársela a un burócrata, o para pagarla, o para pagarla en una, no sé, pues, en una orden de servicio de 60 mil soles repartida en tres a una persona que va a hacer cuatro papeles y se van a meter un cajón y no van a salir para nada. Entonces, molesta Oye, Pablo. Por
1: eso? Dale, Ale. Pero escúchame, eh, discúlpame, Ale, pero yo creo que acá hay un punto importante. Mira, yo soy anti, yo soy antiacrista, yo Alan García no lo trago, <risas> pero, pero, este, bueno, ya, ya no está con, con nosotros, ¿no? Pero no lo tragaba en cualquier caso me pareció una mafia horrorosa el, 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 el este pero el gobierno de Alan García avanzó con la electrificación rural el gobierno de Humala sí, pavimentó una pero, cantidad de kilómetros espérame espérame, espérame una, una cantidad de kilómetros que no había pavimentado ningún otro gobierno entonces si, si uno mira yo sé que el gobierno tiene problemas en de educación ahí pero esas, esas hay que tener cuidado porque esta cosa de que no hacen nada con el dinero se generaliza y no es preciso
2: pero lo hicieron a raíz de una mayor recaudación que a su vez era a raíz de un crecimiento económico acelerado. Sobre todo, Alan, y después empezaba ¿no? no a ¿no? Claro. Pero no a raíz de cobrarle más plata a la gente. Hay dos, hay, hay, o sea, aumentar los impuestos a la gente. Y hay, hay una diferencia importante ahí. No, perdón, perdón. Tú estás un acompañando mal crea, el, el tributario de, de
1: mayor impuestos a Alan. Paolo, o mal la Pero no le funciona. El, 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 el esquema tributario el a la minería, minería.
2: No le funciona. Y, le funciona. ¿Cómo que no muy funciona? Mal. Le funcionó
1: muy mal. ¿Qué estás hablando? Si la asociación, oye, escúchame, hasta la Sociedad Nacional de Minería ha salido con las cifras a mostrar. Ya, Paolo, sexta apuesta de chifa en este momento, porque ya, <risa> si no, la gente de Sudaca también te dice, Paolo, apuesta, apuesta el Chifa. Por supuesto que ha funcionado. De hecho, ver. lo único que va a hacer este gobierno es mantener el esquema tributario y modificar. Eh, los márgenes, no sé, de aplicación del tributo, pero el esquema se está manteniendo de, 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 del 2011. Este, bueno, en cualquier caso, Ale, perdón, te corté a ti más bien, Ale.
0: Sí, sí, o sea, es que eh, estoy de acuerdo con lo que dices David, eh, pero también con lo que dice Paolo. O sea, eh, se necesita más recursos y, y es, es, es verdad que más recursos van a generar la mayor, una mayor oportunidad o posibilidad de hacer más obras, pero no necesariamente es así, o sea, mayor cantidad de recursos no necesariamente te decanta en mejores resultados, sino en la, eh, o sea, lo que hay que mirar es la capacidad de gestión y la reforma tributaria tiene que ir sí o sí acompañado y bien con un candado estratégico de cuál es el objetivo de esta reforma tributaria. ¿Queremos generar más redistribución? Sí, ok. ¿Cómo vamos a generar más redistribución? ¿Solamente grabando más? ¿O qué más, además de ese insumo, que son más recursos de dinero, vamos a tener que hacer para asegurar que efectivamente vamos a mejorar nuestra re redistribución? ¿no? O sea, la idea de grabar más es cerrar este, estas brechas de desigualdad. no? Entonces, ¿estamos seguros que solo grabando más lo vamos a lograr? ¿O qué más tenemos que hacer para asegurar que eh, realmente este dinero le va a llegar a la gente que menos tiene.
1: Ese es un punto importantísimo, y por ejemplo, eh, la derecha, en vez de cuestionar el incremento de impuestos, debería, por ejemplo, el Congreso, ¿qué debería hacer? Este, decirle a, al gobierno y al Ministerio de Economía, ok, ¿cuál es el mecanismo que va a asegurar que estos 12 mil millones, no sé qué cifra han dicho hoy día, este, se van a gastar efic eficientemente en qué? vas a crear algún mecanismo especial para, no sé, de supervisión de la contraloría, de una autoridad, no sé, que ejecute bien. Este, eso es importantísimo. Tienes, to, tienes toda la razón en ese punto y es la principal duda para hacer una reforma tributaria en este momento.
2: Claro. Eh, claro oigan, pero... una
1: buena noticia vinculada al tema uh -huh. educativo. Disculpen que los corte, pero acabo de leer que RPP ha publicado que han adelantado la vacunación a menores de 15 años y que arrancan este sábado. Este nada, si quieren lo comentamos Buenazo.
2: Después. Ya. y un punto un punto adicional, estoy ahora mientras tanto revisando el tema tributario para, para responderlo con cifras al final del podcast David, pero acá las, las estoy las estoy encontrando, vas a ver las estoy encontrando, pero una cosita, más, ¿no? una cosita más que es mil soles al año es un montón de plata, es decir yo no, la gente no se pone a pensar que debe ser el 1, el 2% del Perú que gana esa plata al año 0.5% eso, 0.5%. ¿Cuánta
0: plata más se va a generar con eso?
2: No, pero lo que Han voy dicho... es. Dale, dale, dale. Dale, Pablo. No, dale, dale, dale.
1: No, no, sí iba a decir que la, que la cifra que dijeron hoy día, creo no sé si era 8 mil o 12 mil millones de soles. Es decir, estamos hablando de un monto importante. No es
2: poca ya, cosa. Ya, pero lo, lo que iba es, eso sí es clase alta, ¿no? Nosotros tendemos a ver que no, pues clase media, porque estamos hablando de 20 mil soles y hablamos de 15 sueldos, hay 20 mil soles al, al mes más o menos, o por sueldo, digamos, porque 15 sueldos no van con 12 meses, pero 20 mil soles por sueldo es un huevo de plata. Para el Perú, ¿Es clase
0: alta o clase media es alta? Clase alta, sin
2: Yo dudas. Creo...
1: No, no será media alta, yo también tengo mi duda ahí, pero podemos averiguar sí, para mañana si o es sea, el sector A
2: si, o si puede, es de Voy a preguntarle B. a mis amigos
0: que ganan eso. Siempre
2: va a haber gente que gane más, <risa> siempre va a haber gente que gane más, pues, ¿no? Siempre va a haber un tipo pues, que tiene haciendas y herencias y etcétera, pero es clase alta sin duda, no, pero bueno, a ver qué, definimos como clase alta la A, la B, la más, en fin. Bueno, nada, pasemos claro. porque...
1: Bueno, el a, el a es clase alta, ¿no? El tema es preguntar, y ahí podemos averiguar si es que esos 300.000 en el Perú representan al A, o si, tam, o si más bien también incluyen al, al, al sector socioeconómico B. Claro. Sí,
0: pues. Bueno, un eh, último temita. Nos hemos este, extendido un poquito de los 20 minutos que solemos tener, eh, pero David ha mencionado pues, un tema muy importante, ¿no? ¿no? y es que el para menores de 15 años ya es eh, prácticamente un hecho. A partir de este sábado se, puede, eh, se pueden acercar los menores a, a iniciar su proceso de vacunación. ¿no? Creo que esto es una muy buena noticia. Eh, hemos empezado tarde en la adquisición de vacunas, hemos empezado tarde en el proceso de vacunación, sin embargo, hay otros países de América Latina que empezaron antes que nosotros y que eh, eh, están atrás ¿no? de la cola. Estamos nosotros a la mitad de América Latina, más o menos en la media eh, de avance de vacunación y, y creo que esto es importante y es algo que ha podido eh, poder generar cierta estabilidad pese a toda la inestabilidad e incertidumbre que hemos vivido este año, ¿no?
1: Sí, así, sí. Es, así es, así y, es. Y esto, como que le da menos razón al ministro de Educación para pensar en que vamos a, que pueden volver a la escuela todavía no sé en cuántos meses, ¿no? Si arrancan en octubre, en noviembre, incluso en diciembre, podrían tener un mes de colegio eventualmente, ¿no?
2: Debería, sí, en no sé. Deberían. Sí, claro deberían, que sí. Sí, eso, eso, eso debería pensarse. Oye, para cerrar, David, propuesta ciudadana. Sí. Perú solo recauda el 33% de, la de lo previsto por la reforma tributaria minera. Investigación de Propuesta Ciudadana revela que el ingreso obtenido por los nuevos regímenes en cuatro años fue de 4.000 y no los 12.000 millones esperados. Espérate, ¿eh? el Estado peruano es solo está recaudando un tercio de los 3.000 millones previstos como ingresos anuales por los nuevos impuestos al minería implementados en el 2011, reveló una investigación de la Organización Propuesta Ciudadana. De acuerdo al estudio, aporte del sector minero a la recaudación nacional en un contexto de caída de precios, el gravamen minero es su impacto. Lo más contradictorio de estas medidas es que han tenido un impacto negativo, pues se calcula que el Estado dejó de recaudar 1.255 millones por impuesto a la renta. La hablaba de la. Bueno, es, un, es, un, es una nota larga, ¿no? Pero.
1: Pablo, aposté... a, a mí me encanta cómo, cómo pasas de, de los argumentos de derecha a apoyarte en una ONG de izquierda para argumentar tus puntos de vista. <risa> Pero voy a averiguar, voy no a averiguar. Yo he puesto
2: el chipa para no hacerte gastar, David, porque... Apuéstalo, te lo apuesto.
0: Bueno, Ahora que con vas a tener esa... que pagar
2: más impuestos, no te voy a apostar el chipa.
0: Bueno. Con esa pseudo apuesta nos quedamos, entonces. Eh, nada, no se olviden de revisar nuestras redes en sudaca.pe, en las redes sociales Sudaca Perú, y escuchar la entrevista de Patricia del Río, que tiene todas las mañanas. Un abrazo.
1: Chao, chao. Que le vaya muy bien.